0: Aujourd'hui, on doit interroger notre système. On peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Ah pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors n'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Il euh, y a de la sorge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger de salade. Ah the new day is on the horizon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast dont n'est pas que des hippies. Ceci est un redémarrage de saison 3. Après quelques mois mouvementés et surtout très studieux, je reprends le chemin du micro, non sans un immense plaisir. Vous l'avez entendu, le générique a changé, mais pas mes priorités. Dans cette nouvelle, nouvelle saison... J'ai aussi envie de donner la parole à des acteuristes du changement, de la désobéissance civile, à des militantes féministes. Vous le savez ou non, mais ma démarche dans ce podcast est aussi politique. Et au-delà de n'être qu'une mangeuse de graines, je considère qu'on ne peut pas être en pleine santé physique, mentale et émotionnelle dans un monde qui est sexiste, grossophobe, capitaliste et qui pratique l'écocide. Jusqu'ici, 37 épisodes sont déjà sortis, tous ont une volonté de vous accompagner dans votre mieux-être, votre compréhension du corps, votre quotidien, et ils sont également là pour vous aider à retrouver votre autonomie et souveraineté, mais aussi pour vous aider à déculpabiliser. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter sort à deux jours près, deux ans après le tout début du podcast. Il souffle donc presque aujourd'hui, ses deux ans. C'est encore un bébé et pourtant il a été écouté quasiment 20 000 fois, ce qui est énorme pour moi. Votre soutien est précieux, voire capital. vos écoutes aussi et je suis honorée que vous lui consacriez votre temps, sachant que je sais qu'il est très précieux. Merci de participer à son essor, j'ai énormément d'ambitions pour cette émission et la première c'est de vous aider à mieux vous comprendre, à prendre soin de vous et à élargir les horizons. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, dans un premier temps, je vous en remercie et je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Je suis Julie Lano, naturopathe un peu décalée, thérapeute en psychogestionnelle, cuisinière holistique sur des retraites, créatrice de séjours et d'ateliers, mais aussi de ce podcast, mais ça, je pense que vous l'aviez compris. Et bientôt, je pourrais dire que je suis autrice et ça, c'est clairement le pompon sur ma garonne. Au-delà de ces casquettes, je suis écoféministe intersectionnelle, j'essaie de déconstruire et de me déconstruire sur les biais apportés par la société, par notre histoire qui est éminemment raciste et patriarcale, mais aussi semenée par le monde du bien-être, de la spiritualité et de la santé au naturel. J'essaie de participer à mon échelle à la révolution féministe et écologiste. Je pense que l'intime est politique, que nous devons guérir de nos traumas individuels pour vivre dans un monde meilleur. Et pour terminer, je suis persuadée que le savoir, c'est le pouvoir. Voilà, comme ça vous savez où vous mettez les pieds, sachant que tout est toujours fait avec amour et humour, et c'est aussi très important pour moi. Aujourd'hui, pour entamer cette nouvelle saison, je suis très très heureuse d'avoir fait l'interview que vous allez écouter, et je vous laisse glisser dedans. Bonne écoute On n'est pas que des hippies, le podcast Bonjour Juliana Bonjour Julie Merci infiniment d'avoir accepté notre rencontre. Je t'ai découverte dans Cosette, dans le hors-série de cet été, qui était spécial sport et qui était absolument génial. Et quand j'ai lu l'article dans lequel tu apparais, j'ai été juste ravie d'apprendre qu'il y avait des chercheuses qui s'intéressaient à l'impact éventuel du cycle menstruel sur la performance sportive, mais pas que la performance. Donc je ne sais pas s'il y a des sportifs de haut niveau qui écoutent le podcast, mais je trouvais très intéressant de te donner la parole sur ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord parce que le cycle menstruel et notamment les règles, c'est encore un grand tabou dans le monde du sport. Parce que que la recherche, alors pas que sur ce sujet là, et pas que dans le monde des sportives et des sportifs, elle a tendance légèrement à plus s'intéresser aux hommes si cisgenres euh, notamment parce que les variables hormonales elles sont bah, hyper dures à mesurer et du coup la femme c'est toujours un peu la variable gênante des, euh, des recherches scientifiques parce que c'est souvent les problématiques sont multifactorielles et en plus les variations hormonales sont assez dures à déterminer, à anticiper et à gérer. Euh, et troisième point c'est que ce qui se passe dans le monde du sport de haut niveau, notamment sur ce sujet là, euh, à mon sens ça peut totalement être utilisé aussi par les sportifs qui n'ont pas d'ambition de médaille, ou les sportifs du dimanche, ou celles qui font quand même de la compète mais qui ne vont jamais aller au JO. Euh, je trouve ça toujours intéressant et en plus euh, bon, on va plus en, beaucoup plus en parler mais ta démarche elle fait partie de tout ce truc de détabouisation autour du cycle menstruel et des règles qui est indispensable aujourd'hui. Il y a une vraie méconnaissance euh, de l'impact éventuel du cycle euh, sur le corps dans l'effort. Moi-même je n'ai absolument pas tout euh, toutes les subtilités euh, en tête. C'est pas un épisode qui est réalisé pour dire aux sportifs de se baser enfin de baser leur pratique sportive que en fonction de leur cycle. Évidemment, c'est en fonction du ressenti, des problématiques, des envies et des besoins, mais c'est une grille de lecture qui peut parler, et si cette grille de lecture là, elle parle, elle pourra énormément aider à l'entraînement et à la compréhension de, des fluctuations un peu dans le cycle et du corps donc toi Juliana, déjà merci de participer à tout ça parce que c'est un sujet absolument normal et naturel, et pourtant, c'est encore un peu la honte d'en parler. Toi, tu es ancienne gymnaste de haut niveau, au Brésil. Tu as passé un diplôme de kiné du sport, tu as un master en STAPS, et tu as un doctorat en santé publique. Donc, tu as un, un bac plus 1000, à peu près. Euh... <rire> Aujourd'hui, tu es chercheuse à l'INSEP. C'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Et depuis presque trois ans, si je dis pas de bêtises, tu as créé le projet de recherche Empower, qui est, qui est l'acronyme de Exploring Menstrual Periods of Women Athletes to Escalate Ranking. Voilà, avec mon super accent anglais. En français, <rire> c'est analyser les cycles menstruels des athlètes pour grimper dans les classements. Donc ça, c'est notre postulat de départ. Voilà qui tu es un petit peu, enfin au niveau professionnel en tout cas, et euh, est ce que tu as créé, et aujourd'hui on est là pour parler de ça. Première question, est-ce que tu peux nous parler de à quel moment tu as décidé de créer ce projet-là pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet de recherche Donc,
1: merci déjà à nouveau, lis de l'invitation. C'est un plaisir de parler ici à votre audience. J'espère que le sujet plaira. Et donc, pour répondre à ta question, euh, en fait, euh, ce projet, il est né avec un, une collègue qui s'appelle Alice Meignier, euh, d'un constat très clair dans la recherche et lequel euh, tu as mentionné au tout départ, c'est le manque des recherches scientifiques chez la femme et chez la femme athlète. Donc, on fait face à ce qu'on appelle les sex data gap, c'est-à-dire il y a moins de données, il y a moins de recherches, il y a moins de connaissances autour de la femme et de la même façon autour de la femme sportive. Donc, euh, en termes de chiffres, c'est 35% des recherches seulement concernent les athlètes féminines et quand il s'agit des recherches qui sont liées au sexe biologique, on n'a que... Et on a cinq fois moins de recherches, c'est ce qui concerne l'esthétique féminine. Donc, on a moins de recherches, donc, cycle menstruel est passé à la trappe. Donc, on a voulu comprendre déjà. Pourquoi Et juste en petite parenthèse, parce que tu as mentionné au tout départ qu'on est moins étudié en raison de la complexité, mais nous avons publié récemment, avec Alice notamment, un papier euh, un, un papier scientifique justement pour mettre en peau l'ordre dans, dans cette façon de réfléchir parce que nous, les femmes, on paraît complexes parce qu'on est parti d'un modèle masculin à la base. Donc, c'est que ça sort de ces modèles idéales, entre guillemets, ça peut paraître compliqué et difficile d'expliquer. Sauf qu'en fait, ce n'est pas que c'est plus compliqué, c'est juste que c'est différent. C'est juste qu'on s'est intéressé moins, on maîtrise moins, on connaît moins et de ces faits, ça paraît aujourd'hui plus compliqué. Mais aussi, dans la recherche scientifique, nous avons plusieurs méthodes et statistiques pour combler. Euh, c'est ce qu'on appelle les facteurs de confusion liés à d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, et oui, c'est ce que nous avons publié dans notre papier, c'est ce sont des excuses pour ne pas étudier les femmes. Donc, aujourd'hui, dans, dans le milieu de la recherche, j'ai j'insiste que les sujets féminins et masculins soient inclus dans les études de façon égalitaire, sinon la prise en charge de ces personnes, soit dans les domaines de la santé, soit dans les domaines du sport, elles ne peuvent pas être optimales.
0: Oui, ben bah merci de faire la précision parce que effectivement je je parle de complexité, mais en fait c'est T'as complètement raison, c'est qu'on est parti d'un modèle qui est pas égalitaire de base, donc forcément. Je pense qu'on a pris pas mal de retard aussi sur ces recherches-là. Donc aujourd'hui on se rend compte que, ah merde, en fait, il bah, y a quand même la moitié de la population qu'il faudrait étudier. Et finalement, bon, on le fait pas, ou on l'a mal fait, ou pas fait avant. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec euh, une complexité qui. Finalement, oui, si on avait commencé. Euh il y a des décennies, voire des siècles. Oui, et, et les conséquences, elles ne sont pas
1: anodines. Par ah exemple, bon. au, au, si je parle d'un infarctus, euh, juste pour don, illustrer, donner un exemple, on va avoir tout de suite une image d'une personne qui met la main euh, sur la poitrine, qui a mal au niveau du cœur, et ben, ça, ça serait un symptôme d'un infarctus, d'une maladie cardiovasculaire. Et ça, c'est parce que toutes les premières études, les premières cohortes ont été menées chez l'homme. Et ça, c'est un symptôme classique chez l'homme. Mais chez la femme, c'est pas ces symptômes qu'on voit les plus fréquemment. On voit une augmentation de la fatigue, des nausées, des mal au ventre. Et donc, des effets du... Comme on a étudié l'homme, les, les femmes, dans la, dans la plupart des cas, c'est les plus souvent mal diagnostiquées et ça entraîne un risque de décès tout simplement plus important parce que on n'avait pas étudié les femmes qui ont des symptômes différents. Et donc, d'où l'importance de prendre en compte vraiment les différences physiologiques et biologiques. Là, tout ce que je parle et j'étudie, ce n'est pas lié au genre, c'est lié au sexe. Et ces différences, elles ne sont pas considérées, elles peuvent être mortelles. Ça. Et dans dans le cas du sport, je n'ai pas jusqu'à là, les différences ne sont, au, au, du moins nous n'avons pas identifié quelque chose à ce niveau-là. Mais par contre, ça montre comment on peut avoir une prise en charge différente et qui ne prend pas en compte les réels besoins de l'athlète féminine. Et donc, c'est l'objectif d'Empower et on a commencé… Euh, par étudier l'influence du cycle menstruel, parce qu'on sait que toutes les fluctuations hormonales qui ont lieu au cours d'un cycle, elles ont une influence sur la, la réponse à la charge d'entraînement, sur la récupération, sur les bien-être et sur un tas de paramètres qui peuvent avoir une influence sur l'entraînement et la performance des sportives.
0: Et c'est vraiment euh, un paramètre qui a été oublié, qui est absolument capital, parce qu'au final, on parle de, bon, pour les sportifs de niveau, on parle de recherche de performance et de médailles, etc., euh, d'optimisation optimisa de la récupération. Bon, après, c'est pas du tout mon domaine de compétence, mais de ce que je connais, euh, on est sur des recherches comme ça. Et euh, en fait, on a mis au placard une donnée qui pourrait influencer négativement ou positivement ces, comp ces compétences-là qui pourraient permettre peut-être d'avoir plus de médailles ou d'être plus performante Et j'ai un peu l'impression aussi, mais peut-être que je me trompe ou que je vais trop loin, que ça a été une façon de... Oui, bon, de toute façon, les sportives, elles sont aussi éduquées euh, à travailler dans la douleur et à dépasser leurs capacités. Donc, au final... Euh, si elles ont une endométriose et qu'il y a une compète ou qu'il euh, y a un entraînement particulièrement dur, bah, elles vont juste serrer les dents. Et en fait, euh, c'est peut-être pas non plus la bonne approche pour avoir des sportives de haut niveau qui sont plus performantes. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'était peut-être une façon de... Je sais pas, de les laisser un peu petites. Petites euh, Quand je dis petites, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Hein. Je suis pas en train de dire que Serena Williams ou Megan Rapinoe sont petites. Hein. On a bien compris, mais euh, tu vois ce que je veux dire oui, cette culture euh, du sport de niveau, en effet, c'est une culture
1: des, des, des faire toujours plus, dépasser les limites et, et les faire même en, en toutes circonstances, même si on a mal, etc. Et j'ai bah, j'étais sportive de niveau et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Il n'a pas de sens, n'est pas. On s'entraîne sous la douleur, on s'entraîne si on est malade, on s'entraîne dans toutes les circonstances. Donc les douleurs des règles, c'est c'est pas cela là qui va nous empêcher de, traîner, de, de, de nous entraîner. Et tant mieux, parce qu'on va pas changer certains paramètres dans le sport de niveau. Mais là, la question, c'était d'abord de comprendre et créer quelques normes et stand standardiser aussi pour savoir ce que c'est normal ce que c'est acceptable et ce que serait déjà contre-productif parce que ça c'est quelque chose qui dans le sport de, au niveau de façon générale on essaie maintenant de mieux maîtriser ces, ces, ces travail contre productifs qui, a, qui entraîne une contre-performance et c'est en fait de, de, de s'entraîner de façon plus intelligente ça, ça c'est quelque chose qu'on fait globalement déjà dans le sport de niveau en individualisant les entraînements parce qu'on avait avant ça il faut s'entraîner toujours plus 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 oui parfois il y a une augmentation du volume mais c'est nécessaire on ne va pas être un champion olympique sans s'entraîner tous les jours et beaucoup, ça c'est évident. Mais à jusqu'à quel point on commence à être contre-productif Et dans le cadre d'Empower et dans l'étude du cycle menstruel, ça va bien au-delà des « ah, j'ai mal aux règles, pendant les règles, donc je m'entraîne pas ». C'est loin de ça. On, on, il faut s'adapter au contexte de chaque femme. Si c'est une femme sportive, elle va pas arrêter son entraînement parce qu'elle a ses règles, ce, ce n'est pas le cas mais comment est-ce qu'on peut faire son entraînement plus productif pour optimiser son entraînement Et donc, ça, c'était toujours notre objectif, mais on, 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 on s'est rendu compte qu'il manquait beaucoup de choses <rire> en amont. C'est-à-dire, déjà, de comprendre quels sont les symptômes les plus fréquents chez les sportives, quelle est l'intensité de ces symptômes, qu'est-ce que c'est acceptable, quels, 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 quels sont euh, les, les euh, les, les symptômes qui indiquent que quelque chose n'est pas dans l'ordre. Et donc, on a commencé par là, avant de pouvoir vraiment arriver à l'optimisation de l'entraînement, même si on a déjà identifié les points clés pour cette optimisation.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est le, le constat dans le monde pro, enfin du sport pro aujourd'hui en France cet, accompagn... enfin, cet accompagnement-là euh, euh, en fonction du cycle menstruel, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser Est-ce que c'est encore hyper tabou Est-ce qu'il y a des fédérations, par exemple, qui ne veulent absolument pas entendre parler C'est quoi un peu le constat ah, Le constat, c'est
1: plutôt qu'on avance dans le sens où... De plus en plus, les fédérations, les clubs, les entraîneurs, parce qu'ils sont majoritairement des hommes, mmh. euh, ils s'intéressent de plus en plus à ces sujets. Il y a vraiment, on, on voit beaucoup d'entraîneurs bienveillants qui ils souhaitent euh, s'emparer du sujet, d'avoir plus d'informations et tout en, en veillant à ne pas être trop intrusif. Oui. Et on voit aussi encore des fédérations qui sont immatures euh, par rapport à ces sujets, qui, qui sont euh, dans leur euh, genèse de des se rendre compte de l'importance d'en parler, du, oui. du sujet, et que en fait, cela n'a tout simplement pas été pris en compte à sa juste mesure auparavant. Parce que, comme tu as dit, ce n'est pas que ah, le cycle mensuel va changer complètement l'entraînement, ça change tout, et qu'il faut absolument s'entraîner comme ci, comme ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'on cherche à améliorer la performance, on cherche à comprendre tous les paramètres qui ont une influence sur la performance. Par exemple... On sait que les sommeil il a une influence sur la performance, la nutrition, la planification de la charge, les stratégies de récupération. Donc, on étudie tout ça et on essaye de maîtriser. Pour certaines athlètes, ça sera plus les sommets qui va jouer un rôle important. Pour d'autres, ça sera plus la nutrition. Pour d'autres, c'est les risques de blessures, etc. Sauf que les, les, les cycles menstruels, il était passé à côté. Et on a bien observé qu'il a une influence au même niveau que d'autres paramètres qui peuvent être plus ou moins importantes selon chaque sportive. Donc, il faut déjà qu'on qu sache que ces paramètres existent, qu'ils puissent être pris en compte à sa juste mesure selon chaque, euh, les besoins de chaque sportive. Mais, mais l'erreur été négligées et celles qui, qui, pour autant, soit elles souffrent pendant euh, leur entraînement, donc ça, déjà, c'est pas normal, il nécessite une prise en charge, notamment médicale, mais aussi on est passé à côté de toutes les montées euh, hormonales qui peuvent, à l'inverse, booster l'entraînement. Donc, c'est une façon d'optimiser, notamment la prise des masses musculaires, optimiser l'entraînement et ça, c'est donner une, une
0: place au cycle menstruel qui serait en fait une place de respect à la physiologie féminine. Et au-delà aussi des fluctuations hormonales et d'optimisation de, d'entraînement en fonction de ça, je lisais, euh, quand j'ai préparé le podcast, tu as partagé plein d'articles bon, hyper intéressants sur le sujet et je lisais euh, une phrase de Frédéric Jocinet, qui est une ancienne judoka, qui parlait d'un truc tout con, mais au final, on n'y a pas forcément pensé. Euh, elle dit, j'ai eu plein de fois mes règles en compétition, quand on est en kimono blanc, psychologiquement, on a peur de la tâche, on va tout de suite être moins attentive à la compétition. Et c'est, au final, on sort de, on, enfin, on sort de, de la physiologie pure, mais il y a aussi un stress qui est induit par des choses vraiment toutes bêtes, au final, c'est juste une tenue. Mais il euh, y a une perte d'attention ou un stress euh, qui est lié au tabou des règles aussi, hein, parce que la peur de la tâche sur euh, le vêtement blanc, c'est un truc... Euh, Enfin, je ne sais pas si toi, tu as été touchée par ça, mais je me rappelle qu'au collège ou au lycée, c'était vraiment euh, la honte suprême si jamais euh, si jamais on avait l'outrecuidance d'avoir une goutte de sang euh, qui sortait du jean. Blanc, évidemment. Et, euh, et du coup, au-delà de la physiologie pure, il y a aussi toute cette considération-là qui n'est qui est pas, pas forcément euh, prise en compte. Euh, bref, j'ai fait une aparté pardon et
1: non, mais c'est un point pas extrêmement important parce que les focus lors de nos compétitions, il est essentiel. Donc si on en augmente la charge mentale de l'athlète, soit parce qu'elle est stressée par d'autres raisons, ou même lié au cycle mensuel est-ce que ça va tâcher Là, on est déjà en train de diminuer sa probabilité d'être euh, dans, dans sa performance optimale, parce qu'on a diminué l'attention, le focus et, et tout, tout ce qu'il serait nécessaire pour performer dans, dans son milieu. Mais et là c'est c'est intéressant l'exemple aussi parce que moi je viens de la gym ah bah. et donc je me souviens très très bien bon déjà, déjà c'était un facteur d'inquiétude mais c'est drôle parce que c'était en inquiétude qui elle, elle était présente qui quand c'est là on, vraiment qu'on avait les règles pendant la, la compétition sinon c'est pas quelque chose qu'on on réfléchissait euh, couramment, ni qu'on anticipait. Et c'est là la, la grande question aussi d'informer et de discuter de ces sujets parce que on peut s'entraîner pour être prête les jours J, malgré les règles. Ouais. Et donc, c'est là aussi l'importance d'en parler et c'est qui notre projet, il travaille sur ces points aussi, c'est de savoir, est-ce que ces sujets te est stressent Est-ce que si tu as tes règles pendant la compétition, tu seras stressé Mais tu seras stressé pourquoi tu seras stressé parce que ça peut tâcher. Mais alors, ça veut dire que tu as des règles abondantes. Donc, si tu as des règles abondantes, tu as d'autres paramètres à prendre en compte, surtout parce que tu peux des règles abondantes, c'est une perte des de, de fer Et si on perd du fer on a on est plus pro, euh, prône à l'anémie. La, Et si on a plus d'anémie, on on va pas être performante. Donc, tu vois, c'est juste c'est la prise en compte de ces paramètres qui va au-delà du jour J. Mais juste pour l'anecdote, euh, comme j'ai, faisais partie de l'équipe nationale du Brésil, mais je me souviens de discuter avec une Française et elle avait dit, mais, ah, mais là, parce que la, la, les, choix du juste corps n'étaient pas faits par les athlètes, c'est fait par la fédération qui impose les codes couleurs du pays. Elle disait, mais ça se voit que c'est pas des femmes qui choisissent ça parce qu'ils met les blancs en bas. « Mais quelle idée !» Et là, moi, je, je me souviens juste de dire « Ah, bah, heureusement, les couleurs du Brésil n'ont pas les bons. Et donc, c'est une anecdote. À l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à ce sujet, mais, mais ça n'est pas une. Ça montre comment... On a négligé ces sujets et donc surtout à la recherche de la performance maximale, c'est pas des paramètres qui devaient passer à côté. Ah ouais,
0: oui, oui, as raison, c'est pas une anecdote en fait parce que c'est capital. Et si la, effectivement si la sportive de haut niveau elle est pas à l'aise, elle va, comme tu dis, avoir plus de charge mentale donc être moins performante. C'est pareil, j'imagine pour les volleyeuses qu'on oblige à mettre une culotte qui est hyper échancrée et qui doit être tout sauf agréable à porter quand on est dans quand on saute dans tous les sens, enfin c'est ouais, oui c'est pas anecdotique en fait. Question, du coup je t'ai demandé un peu le constat en France, dans le reste du monde, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés Donc si j'ai bien compris, les États-Unis avec le football, euh, oui. Enfin le football féminin évidemment. J'ai vu que comment elle s'appelle Georgie oui. euh, euh qui a aidé. Alors tu, non, tu connais mieux que moi. Est-ce que tu peux nous parler d'elle et de sa manière d'appréhender un peu le? Oui, euh, j'ai
1: déjà discuté personnellement avec Georgie Brinsvieux. Elle est l'une des des pionnières dans ces sujets, parce qu'elle a travaillé en effet avec l'équipe américaine qui a gagné la Coupe du Monde de football, et euh, elles ont pris en compte les cycles dans leur entraînement, mais cette prise en compte, elle était en premier temps, c'est vraiment la sensibilisation au sujet. Et, et, et cela montre l'effet déjà, l'effet puissant, des, qui, quand les athlètes vont s'approprier de leur propre corps. Parce qu'elles n'ont elles ont rien fait d'extraordinaire à part comprendre quelles sont les différentes phases du cycle, quel est l'impact de chaque phase sur leur entraînement bien-être et pour chacune. Et son approche, Georgie Bonivelle, c'est plus l'orientation nutritionnelle par rapport à ces phases c'est que c'est très intéressant. Euh, puis euh, je, mais, mais pour, pour autant il nous, il nous manque encore des recherches qualitatives, plus robustes pour des con, conclusions plus euh, euh, certaines, mais même s'il manque ces recherches encore qui nous permettent d'extrapoler nos résultats à plusieurs populations sportives, on a déjà des résultats assez probants euh, pour, pour que les, les sportifs puissent agir sur les plans individuels. Et ça en soi, c'est déjà très intéressant parce que la, la sportive, elle vaut bien une réponse pour elle, qui marche pour elle. Et ben, on verra, parce que la recherche, on, 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 on cherche à prouver des choses qui marchent pour le plus grand nombre de personnes. Oui. Sauf que là, on est déjà en mesure de donner des conseils, des pistes, des réflexions et d'actions euh, sur les plans individuels. Et ça, c'est déjà intéressant et on avance dans ce sens. Mais euh, on n'est pas si avancé que ça et, et la France... Pour les coups, coup, n'est pas si en retard que ça non plus parce que j'ai participé en ce moment à la rédaction du, des guidelines du Comité olympique international pour les recherches épidémiologiques sur les blessures. Et, et cela a été publié en 2020. Tous les types de blessures et les considérations à prendre en compte chez les athlètes hein, de, tous les, de tous les niveaux, mais principalement les athlètes de haut niveau, mais ça concerne tous les niveaux. Et euh, dans les guidelines de 2020, il n'y avait aucune mention sur ce que c'était les risques qui encouraient les femmes. Donc, liés à des, des, des choses qui sont spécifiques aux femmes. Et donc là, en 2022, on s'est dit, bon, il était temps quand même d'ajouter des, des paramètres qui sont spécifiques aux femmes qui peuvent affecter leur performance. Et donc, on a inclus toutes les troubles du cycle, mais toutes les choses qui peuvent encourir les femmes aussi pendant la grossesse, après la grossesse, mais aussi les troubles euh, liés euh, au périnée, aux tout, tout autres facteurs qui sont passés jusqu'à là à côté. Donc, on n'est pas si en retard parce qu'on voit que si les CIO n'avaient pas lancé un guide qui prenait cela en compte, il n'a pas un pays encore bien trop avancé sur ces sujets.
0: Et oui, tu parles de, de périnée. Effectivement, c'est aussi une, une donnée qui est hyper importante. J'ai vu sur ton compte Instagram que tu partageais une vidéo d'une haltérophile qui fait de alors comment ça s'appelle c'est de l'incontinence d'effort non c'est pas ça c'est l'incontinence d'effort oui oh, okay. c'est très commun dans le sport de niveau et c'est et c'est une donnée euh, j'imagine que le bon le périnée tout le monde en a un OK mais en, entre avec les grossesses euh, avec des éventuelles pathologies euh, euh, du cycle ou quoi ça peut influencer euh, cette incontinence là ou ce la santé du périnée et que c'est pas pris en compte non plus alors que c'est primordial ne serait-ce que pour la santé de la personne qui, avant d'être une sportive, c'est quand même une personne, et pour son confort quotidien, et aussi parce que la vidéo que tu partageais, c'était quelqu'un qui avait fait une sorte de montage avec un smiley qui est mort de rire, et en fait c'est pas
1: drôle du tout, c'est une
0: vraie problématique.
1: Déjà d'une part, dans cette vidéo, c'est un incontinent c'est grave. Ça montre que cela n'a pas été pris en compte déjà depuis des années pour cet athlète. Et ça part d'une préparation physique, d'une musculation. Et parce que c'est aussi euh, très commun dans des sports de type euh, l'autérophilie, mais aussi des de, de, de sports d'impact comme la course à pied, par exemple, la gymnastique aussi, de, 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 ce type de sport. Mais... Dès le plus jeune âge, si l'athlète, elle commence à s'entraîner, sans savoir ce que si c'est son périnée, sans savoir contracter les périnées, ben, entraîner, on déséquilibre. Parce que entre la, les forces abdominales, elles, elles vont exercer tout sur, sur les périnées. Si le périnée, il n'est pas entraîné aussi, ben, ça crée ce déséquilibre. Et donc, sure. l'incontinence sur une aire d'effort, elle, 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 elle s'installe et ben ça, ça peut être une toute petite euh, goutte à l'entraînement euh, ou qu'on qu'on dit par effort aussi c'est qu'on va atténuer ou qu'on des, des 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 efforts comme ça mais ça part la genèse de tout ça c'est comme on va on va faire les mêmes entraînements que les hommes et ça c'est pas on ils vont pas avoir cette inquiétude ils vont apprendre bah, en plus, on prend l'exemple des, des, jeunes filles qui vont faire de la gymnastique, qui font vraiment une préparation physique intense. Elles vont, elles ont des abdos d'acier, déjà à 12 ans, elles sont oui. des abdos d'acier. Mais si personne n'a jamais appris à contracter les périnées, mais à 18 ans, elles sont, elles ont l'incontinence des, des forts. Ou même avant. Même oui. avant. Et bien avant, même. Et donc, c'est, c'est, encore une fois, euh, Comment les manques de données, les manques de connaissances entraînent en une prise en charge non optimale des athlètes féminines.
0: Ouais, et du coup, ça impacte aussi leur vie personnelle, quoi. Euh, du coup, ça, c'est une donnée qui a été mise dans ce rapport, c'est ça ah Là, là, oui, on a on a
1: ajouté, on a ajouté. Finalement, ça veut dire que quand ça rentre dans les guidelines du Comité olympique international, ça, ça donne une orientation pour les chercheurs. De quels paramètres prendre en compte Du moment que c'est vraiment clair et net mis sur un rapport, donc on commence à avoir plus de recherches. Si on commence à avoir plus de recherches, les les personnes qui sont sur les terrains, elles, elles auront plus d'informations pour prendre en compte aussi. Oui, bien sûr. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles Combien de sportifs tu suis Quel type de sport quelle méthode euh, si, tu, si on peut comprendre un petit peu comment, comment tu t'organises.
1: Oui, donc euh, moi j'ai une équipe des chercheurs, data ingénieurs euh, qui, et data analystes qui travaillent avec moi dans, à l'INSEC. Et nous avons plusieurs sports qui sont suivis à part des temps différents. Donc il y en a celles qui ont déjà accompli une première phase de suivi, d'autres qui sont en train de commencer. Mais globalement, on va suivre ces athlètes pendant environ six cycles, parce que on va profiler leur cycle, comprendre que c'est vraiment cyclique de ce que c'est atypique. Mm -hmm. Donc, on va suivre les athlètes qui ont un cycle naturel, qui prennent la pilule, qui ont une stérilée. On suit tous ces cas de figure. On suit, et donc au quotidien, remplissent des questionnaires pour nous dire, nous donner des informations subjectives sur leur état de forme, par exemple, si elles sont en forme, motivées, si elles ont bien dormi, etc. pour collecter les informations liées à leur cycle. Donc, on a des règles, celles des elles celles des symptômes. mais aussi euh, toutes les informations de leur entraînement, c'est connecté. Euh, Uh, les informations objectives d'entraînement, genre les capteurs de puissance, par exemple, sont connectés dans notre plateforme pour qu'on puisse croiser toutes ces analyses. Pour certaines, pas toutes, on a fait aussi des prélèvements hormonaux, hormonaux, donc on a prélevé l'estrogène, le progestérone, le testostérone, pour vraiment comprendre comment ces fluctuations hormonales ont impacte les données d'entraînement et des bien-être. Et euh, bon, et ça prend énormément de temps d'analyse, <rire> parce que en fait, ce sont des modèles à créer encore, parce qu'en en partant des d'un des, des, sujet très peu étudié, on part des des presque zéro, donc on doit et, et on, on parle que des paramètres complexes, les cycles les complexes, la, la réponse à l'entraînement, la performance, le bien-être, et donc on essaie de comprendre euh, tout ça. Et, euh, et c'est ce que nous faisons actuellement pour environ, aujourd'hui, on va partir
0: au sixième sport et on a environ 80 athlètes. C'est quoi tes conclusions actuelles? Parce que là, ça fait trois ans que tu travailles sur le sujet, c'est ça? En 2020, on a commencé
1: à, à rédiger les projets et puis on, pour chercher les financements, mais on a eu les financements en 2021. Et donc, les premiers suivis, sont ils datent de 2021. OK. Okay. Et donc, euh, on a les premières conclusions, on a commencé en fin 2021, on va dire. Et donc, euh, on a plusieurs éléments, déjà des, des, des réponses suite à ces projets. Mais globalement, déjà, euh, chaque cycle, il est vraiment unique pour chaque femme. Et les cycles, il, ça c'est un premier résultat. Euh, L'influence des variations hormonales chez celles qui prennent la pilule, elle est bien, elle est moindre par rapport à celles qui ont un stérilé et, et celles qui ont un cycle naturel. C'est que c'est attendu, mais là, maintenant, nous avons quantifié. Euh, nous avons maintenant des, des normes et standardisation de ce que c'est normal en termes de durée des cycles, en termes de, de d'un confort lié aux symptômes pour savoir si c'est normal, si il nécessite une prise en charge médicale, soit pour celles qui ont un cycle naturel, soit pour celles qui ont qui, ont, qui prennent la pilule. Euh, nous avons aussi montré qu'il y a une influence du cycle de celles qui ont un cycle naturel. Donc, cela inclut celles qui ne prennent pas des contraceptions hormonales, mais aussi celles qui ont un stérilé en cuivre ou hormonal, parce qu'un stérilé hormonal n'arrête pas la fonction ovarienne. Donc, c'est un cycle naturel, malgré la progestérone exogène. Mais, donc, dans ces groupes-là, on a des variations euh, d'état de forme des dumeurs, euh, des variations de motivation, d'énergie et tout ça, que ça s'est récent à l'entraînement. Et par rapport aux données d'entraînement, euh, on voit pas énormément des différences liées au cycle quand il s'agit des entraînements sous maximal. Mais tous les efforts qui s'approchent d'un effort maximal, et notamment en compétition, il a une influence importante du cycle et aux alentours en général. J'ai dis bien en général parce que ça dépend des, des, des femmes et ça dépend de leur rythme de fluctuations. Ça dépend du rapport entre l'estrogène et la progestérone. Donc, l'importance d'un recul individuel de chaque femme pour pouvoir s'approprier de son cycle. Mais en général, aux alentours de la, de la période fertile, L'ovulation, c'est la période
0: la plus propice aux, aux efforts les plus intenses. ouais, c'est des grosses avancées. Euh, comment toi, du coup, tu accompagnes les sportifs pros sur ce sujet Est-ce que vous en êtes euh, déjà à proposer des modèles d'accompagnement euh, Donc, soit pour ouais. les sportives elles-mêmes, soit pour les coachs, les entraîneurs. Est-ce qu'ils sont réceptifs et réceptifs à ces données, etc.?
1: Oui, on essaie maintenant de comprendre quelle est la façon la plus pratique de mettre ça en place sur le oui. terrain pour tirer profit de ces fluctuations hormonales. On, a commencé, on, on commence à peine à faire ça avec un club de foot euh, où on, on, on va tester l'adaptation de l'entraînement individuel pour chaque athlète en fonction du cycle. Ça passe par par une prise en compte individuelle de la préparation physique, mais ça, normalement, c'est déjà pris en compte parce qu'on doit s'adapter selon les postes de chaque athlète. On va s'adapter selon les, les... si elle est blessée ou pas, si elle a besoin de gagner plus en si je sais pas, en force qu'en vitesse. Donc, la préparation physique, elle est déjà par définition individuelle et c'est là qu'on va adapter l'entraînement en fonction du cycle selon le profilage hormonal que nous avons réalisé. Oui,
0: mais ça, en fait, un oui, compte. mais j'imagine bien. En fait, oui, c'est juste un nouveau paramètre à rentrer, à prendre en, en compte pour l'entraînement. OK. Ça peut paraître, principe, en principe, compliqué,
1: mais c'est juste tout ce, qui tout ce qui est nouveau, ça peut nous paraître compliqué, parce qu'on n'a jamais fait. Mais finalement, euh, les préparateurs physiques... Les kinés, en général, ils vont prendre déjà en compte euh, l'état de forme de la personne et pour adapter l'entraînement. Et cet entraînement, pour qu'il n'est pas du sport de niveau, ou même, ça, 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 ça marche pour le sport en général, hein. c'est pas qu'il y ait sport de niveau, on a une planification en fonction de nos objectifs. Disons, je suis un athlète qui veut faire un, un, un semi-marathon. Je vais m'entraîner pour ça. Et je vais avoir une progression dans ma charge d'entraînement. Je ne vais pas tous les jours, par exemple, faire 20 km. Ce n'est pas ça. J'ai une charge que je vais l'augmenter progressivement, euh, que j'ai créé un cycle d'entraînement pour générer des adaptations physiologiques. Et en arrivant, par exemple, proche de la compétition, je rentre en période d'affûtage, qu'on appelle c'est cette diminution de la charge pour pour booster ma performance les jours J. On garde toute cette planification, on ne va pas changer. On va la faire. Sauf qu'à l'intérieur de cette planification, et là, là j'ai donné une, une planification, on va dire, euh, des six mois. Dans, dans cette planification, on intègre déjà les paramètres, par exemple, la planification euh, hebdomadaire. On, on, on rentre déjà à la planification à l'approche de la compétition on va garder tous ces paramètres, c'est juste qu'on va inclure notre cyclicité qui est négligée, mais pourtant, elle est plus importante que les paramètres euh, hebdomadaires, parce mmh. qu'on s'écale sur une organisation hebdomadaire liée, si on peut s'entraîner plus les lundis que les dimanches, parce que c'est une organisation sociétale, sauf que notre physiologie, elle est pas, <rire> pas calée sur cette... Ben si, elle va se caler au fur et à mesure tellement on est habitué, mais euh, on, on va écouter aussi cette autre cyclicité qui est une cyclicité physiologique et on va dans cette même organisation s'adapter en s'entraînant un peu plus dans une certaine période, un peu moins dans une autre période. Ou bien on va s'entraîner de la même façon sauf qu'on va changer soit l'intensité, soit les volumes, soit les types d'efforts réalisés. Et en faisant ça, on aura un, un entraînement plus productif. Et on sera plus en mesure d'atteindre nos objectifs, qu'ils soient la médaille olympique, qu'ils soient compléter les marathons. Bien
0: sûr. Ouais. Ok. Et en plus, j'imagine que de maîtriser ce type de euh, ce type, Cet entraînement en fonction du cycle aussi, euh, ça donne énormément confiance et donc ça joue aussi sur le mental des sportives. Euh, et encore une fois, sportifs de haut niveau, oui, mais aussi euh, des sportifs qui vont faire leurs premiers 10 km ou leurs premiers semi-marathons, puisque final, il n'y a pas d'échelle dans l'effort quand euh, ça dépend de où on part. Oh. Oui. Euh, et c'est ce que
1: je partage dans mon compte Instagram, notamment, ça s'appelle Empower Sportive. Euh, J'essaie de démocratiser ces connaissances pour qu'elles soient accessibles à toutes les sportives. Mais en fait, parfois, j'ai des, des, des personnes qui vont m'écrire, des sportifs qui vont m'écrire sur les comptes en disant « Ah, les marathons pour lesquels je me prépare depuis des mois, c'est la semaine prochaine et ça va tomber pile pendant mes règles. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et ce que j'essaie de montrer, c'est quelque chose qu'on on anticipe, on apprend, on, 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 on intègre dans notre entraînement pour ne pas être surprise, les juger. Il faut qu'on sache qu'il a ses, ses influences, il faut qu'on qu puisse apprendre des, quelles sont ses influences sur nos entraînements pour qu'on puisse apprendre à agir en amont. Et, parce qu'après qu'on s'est arrivé, déjà, c'est trop tard. Et là, bien sûr, j'ai quelques recommandations à faire en urgence, comme ça. Mais en fait, hein, le plus important et c'est que ça peut vraiment aider les sportifs à atteindre leurs objectifs, c'est de savoir comment faire en amont. Par exemple, on peut tester des stratégies qui marchent, qui ne marchent pas, qui, qui va atténuer les symptômes, qui aussi quantifier quel est le réel impact. Parce que parfois, il a un impact qui est peut-être plus psychologique qui sur la performance donc qui comme ça elle peut agir en amont et si les jours J ça tombe dans la, la fenêtre qui n'est pas optimale du cycle elle sait déjà quelles actions mettre en place pour atténuer tous tous les symptômes qui peuvent diminuer la performance
0: et j'ai vu aussi que c'est pas et je pense c'est hyper important de le préciser que c'est pas parce que on a une compétition ou euh, un, un événement sportif pendant ces règles qu'on va moins se performer. Il y a aussi des des médailles qui ont été décrochées alors que les athlètes avaient leurs règles. Donc c'est pas une fatalité non plus. Ça dépend vraiment de comment c'est vécu. Et des fois il y a des des athlètes qui performent alors qu'elles sont particulièrement fatiguées ou quoi. Donc parce que c'est multifactoriel. Et donc c'est aussi pour dire euh, que c'est pas encore euh, comment dire. Une espèce d'excuse de « ah bah oui, bah tu tes règles, du coup, forcément, tu vas moins se performer ». c'est oui. pas du tout ça, l'idée.
1: Ce n'est pas une fatalité. Il, il y a des records qui ont été battus dans toute phase du cycle. Et ça, c'est important déjà pour débloquer. Après, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Si toi, tu es une sportive et tu es fort, fortement impactée pendant cette période, il faut comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il faut déjà comprendre que c'est normal. Et donc, ce sont toutes ces étapes qui, qui je conseille fortement les sportives à parcourir pour optimiser, ah pardon, pour optimiser leur entraînement.
0: Oui. Euh, est-ce que... Alors, tu vas me dire si... si as, je sais pas si tu as une réponse à ça, mais est-ce que toutes ces connaissances-là, ça pourrait aider les sportives qui ont une pathologie particulière, notamment l'endométriose, par exemple Je pense parce que j'ai vu qu'il y avait des, des, des sportives qui voulaient être... Euh, Enfin, qui voulaient faire de la compétition et atteindre le haut niveau qui ont dû abandonner à cause de leur pathologie. Euh, bon, qui est multifactoriel et qui est hyper dur à prendre en charge, évidemment. Mais est-ce que tu penses que toutes ces données-là, ces conclusions, ces recherches, ça pourra aussi aider euh, les sportifs qui souffrent d'une pathologie particulière au niveau du cycle Je pense, oui, que ça
1: peut aider parce que, non pas déjà d'en parler et de s'emparer de ces sujets, ça permet d'éveiller les acteurs du terrain sur, sur les problématiques qui peuvent être associées au cycle menstruel et qui n'ont pas été prises en compte. Je donne un exemple euh, avec une équipe de foot euh, avec laquelle on travaille. Il y a une joueuse qui elle était, euh, et, elle était n'a pas pu s'entraîner. Elle était éloignée des terrains pendant 9 mois parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de douleurs et personne ne diagnostiquait qu'elle était sa douleur. Elle a fait plein d'examens, plein de choses et... Ils n'identifiaient pas, ils étaient proches déjà de dire que c'était psychologique. Je doute que neuf mois après, ils ont diagnostiqué l'endométriose. Donc, je pense que si les gens étaient... Et c'est quoi, j'ai dit les gens, j'ai parlé aussi des professionnels de santé. S'ils étaient plus éveillés sur, sur, euh, sur l'existence de ce type de, de pathologie, bah, ça... Peut-être qu'elle aurait été diagnostiquée plus tôt ouais. et ça ne lui ferait pas perdre une saison.
0: Oui, donc c'est aussi le fait de rendre visibles ces problématiques-là qui pourra aussi les aider. Et effectivement, on ne va peut-être pas se faire s'entraîner une athlète de haut niveau qui est en pleine crise d'endométriose.
1: Oui, de toute façon, elle ne pouvait pas. De toute façon, elle pas. Oui, je elle pense qu'aujourd'hui, s'il y en a une douzième, qu'elle a, a vraiment... Euh, elle en endométriose elle commence à se plaindre. je suis sûre que c'est club de foot là il sera en mesure de la prendre en charge et bien oui. plus
0: rapidement évidemment quand tu es, es en pleine crise tu ne peux pas t'entraîner mais il y a aussi peut-être la culpabilité ou le Putain, en tu fait, ne suis pas capable de et si tout ça s'est pris en compte il y a peut-être cette charge mentale là qui peut aussi être euh, apaisée ah oui bien sûr oui. bon alors toi c'est quoi les prochaines étapes euh, pour ton travail pour tout ça
1: ah, nous on essaie encore des des, des... Suivre plus en plus des sportives parce que plus on a, parce qu'il y a des choses on peut euh, trouver des tendances individuelles, on peut trouver des tendances des groupes, mais plus on en a des sportives, plus on aura des, des résultats robustes permettant de tirer des conclusions de plus en plus euh, pertinentes pour euh, la population en général, pas que les, les sportifs de niveau. Donc, il y a notre, mon objectif, c'est de monter encore en puissance dans ces projets de suivre plus de sportifs. Mais eh ben, on, on a énormément de sportifs intéressés à participer à notre projet. J'ai constamment des demandes. Les problèmes qu'on a pour nombreux et, et les analyses comme je disais disais elles prennent elles prennent trop du, beaucoup du temps ouais, et donc ouais. ça fait qu'on ne peut pas suivre plus du monde mais c'est des petit à petit on, on augmente l'effectif et il est pour celles qui ont été déjà suivies, on la mise en place de l'adaptation de l'entraînement pour quantifier l'amélioration euh, euh, de la performance suite à la prise en compte des fluctuations hormonales.
0: Et toi, en, en fait, en parallèle, tu fais toutes ces recherches là, donc pour le monde du sport de haut niveau, mais ton compte Instagram, il est il est vraiment là pour démocratiser aussi ces données et du coup, il s'adresse à tout le monde. Donc moi, je trouverais, enfin, je trouve hyper intéressant qu'on parle un tout petit peu aussi des sportives qui ne sont pas de haut niveau, de comment elles ouais. peuvent euh, comprendre, enfin mieux comprendre leur cycle pour éventuellement euh, soit prévoir leur entraînement, soit juste avoir ces connaissances-là parce que, bah, après je pars du principe que le savoir c'est le pouvoir, je pense que t'es complètement euh, dans cette mouvance-là, et donc est-ce que c'est ok pour toi de nous détailler euh, même rapidement euh, les, les différentes phases du cycle, donc les quatre phases du cycle et les types d'entraînement ou de problématiques qu'on pourrait rencontrer Bon c'est très large en Merci. fait, mais on t'écoute. Alors, moi, je pense
1: que c'est extrêmement utile pour toute sportive de connaître euh, son cycle, de connaître les phases et savoir quoi à quoi s'attendre pendant chaque phase parce que ça change. Et, et ça, c'est une démarche individuelle d'apprentissage sur soi-même. C'est pour ça que j'appelle ces comptes empower. Je tiens à ces noms parce que bah, c'est l'anglais et en français, ce serait un ouais. C'est Ça veut dire prendre le pouvoir grâce à la connaissance, et là, la connaissance de soi. Et donc, ça nous donne du pouvoir de savoir plus sur nous-mêmes. Donc, ça, ça part de là. Et pour moi, ce sont plus, énormément d'informations que j'aurais aimé avoir eu accès pendant. Euh, quand j'étais sportive, parce que j'ai souffert pour plusieurs choses que je n'avais pas besoin. Ouais. Donc, pour répondre, je vais donner certains exemples et, et personnels et je pense que certains sportifs peuvent s'identifier. Et après, j'explique je, rapidement les phases. Okay. Mais en première chose, tout simple, euh, qu'on qu quand on est sportif, bah, en fait, dans la science, si on va chercher un médecin, un gynécologue, et on parle qu'on a des douleurs pendant nos règles, si on enlève les mauvais professionnels qui vont dire que ça, c'est normal mais beaucoup de professionnels de la santé diront bah, « fait du sport, ça va atténuer les douleurs des règles. » Le problème, c'est que quand on est déjà sportif et on fait déjà du sport et on a les douleurs des règles, on fait quoi Parce que là, c'est fini. Là, les informations que les, 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 professionnels, les, les professionnels de la santé ils vont donner, ils vont dire « Bah, voilà. » Donc, moi, j'étais sportive de niveau, je m'entraînais 5 à 6 heures par jour et j'avais extrêmement mal euh, pendant mes règles notamment quand je faisais un effort proche du max. Et là, euh, en, en allant voir un médecin, parce que je ne pas avec cette douleur, elle disait, mais il faut faire du sport. Et donc, la première chose que j'ai envie de partager avec ça, c'est de dire, si taille sportive est et mal, et c'est-à-dire de 0 à 10, euh, tu donnes plus des 4 pour la douleur des règles, c'est pas normal. Donc, il faut chercher une solution. Ça, c'est une première chose. Autre chose, si tu as mal pendant les règles, sachez que l'effort proche des max dans, pendant cette période va augmenter la douleur. Au contraire, de ce que les médecins peuvent les dire, ils vont dire, ah, fais du sport. Non, fais du sport modéré. Mais si tu vas faire des fractionnés, par exemple, si tu vas faire um, des, des, des heat training, euh, c'est c'est l'effort intermittent si tu vas faire des, des 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 séances fortes pour ton niveau tu vas augmenter la douleur des règles donc si tu fais ça la veille de tes règles et les jours j et les jours 2, le cycle tu vas augmenter il faut donc ça il faut savoir ça donc c'est pas là que c'est intéressant de, de pousser
0: l'explication est-ce que c'est parce que c'est pro inflammatoire est-ce que oui. c'est ok d'accord oui. Cela dit, c'est c'est ce sont des hypothèses pas forcément prouvées scientifiquement
1: mais ce sont les c est, c est, ce sont les meilleures hypothèses parce qu'on n'a pas complètement compris ces mécanismes par lesquels les intense augmente les douleurs des règles donc c'est pas intéressant sauf si c'est en ces moments-là tu vas faire les ça, ça ça tombe pile la compétition donc les besoins oui. d'anticiper tout ça tout ça euh, douzième euh, exemple euh, c'est de savoir que n'est pas avoir les règles, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est une chose fondamentale. Et ça, c'est, c'est, c'est notamment lié, si, si on, si on enlève toutes les diagnostics des troubles du cycle, euh, l'absence des règles, donc la ménorée, ce qu'on appelle la hypothalamique, elle est normalement associée à un déséquilibre entre la quantité d'entraînement, et la euh, la quantité des calories qu consomme l'athlète, elle mange pas assez pour il a son entraînement. Mmh. Et, et voilà, elle mange pas assez et dans cet assez, il est qualitatif. Il y a beaucoup de sportifs qui ne mangent pas assez de glucides parce qu'il a toute une théorie basée sur la physiologie masculine qui oui, c'est plus intéressant de manger des protéines et de manger des glucides. Et ben a, sauf que c'est pas vrai pour les athlètes femmes et donc ça entraîne des améliorations et pour revenir à un exemple personnel euh, c'est c'est j'étais euh, pour mon premier championnat du monde, euh, mon, mon entraîneur euh, estimait que j'étais un peu... Euh, que j'ai vraiment perdu du poids. <rire> Parce que ça, c'est une question aussi. Un hein, gymnastique tout, euh, tout le temps euh, au-dessus du de euh, de, de, de poids. Mm. Donc, euh, elle va appeler un nutritionniste qui n'est pas nutritionniste du sport. Elle m'a mis dans un régime de 1500 calories. On s'entraînait 400 heures par jour. C'était complètement abusé. Je, je savais pas. Je suis quelqu'un aussi qui... qui, qui ben, je suis les règles, tout simplement. J'ai je, 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 je fait, j'avais plus mes règles. Et quelles sont les conséquences pour une sportive les, les blessures et les fractures de stress. Et j'ai eu la totale. J'ai commencé par perdre du poids, mais après j'ai commencé à plafonner. J'étais fatiguée. Et après fracture de stress. Et, et la fracture de stress, elle est intervenue quand j'ai changé des praticables. On, on est passé dans un, S'entraîner dans un, un praticable plus rigide. Donc c'était les facteurs de trop. Et la fracture de stress. Donc, euh, il est important de savoir que ça, ce n'est pas normal non plus. Donc, là, ce sont des paramètres clés pour, pour, pour savoir l'importance de ces facteurs dans la construction de son objectif, qui c'est un objectif sportif. Et là, et donc, au-delà de ça, il, il est important de savoir que euh, les cycles n'est pas, ils se résument pas à la période des règles. Donc, c'est tout ce qui se passe entre chaque règle. Ce sont plusieurs fluctuations hormonales. Ces fluctuations hormonales ont des impacts sur, la, euh, sur, sur les bien-être des, des sportifs. Et si on, si on schématise, parce que c'est vraiment un schéma, les cycles, ils peuvent être divisés en quatre phases. Mais ils peuvent être divisés en deux, en six. Nous, avec nos sportifs de niveau, comme on a beaucoup de données, on divise les cycles en six. Mais aujourd'hui, pour. pour, pour euh, bon, une question schématique plus simple on peut les diviser en quatre phases la première phase c'est la phase de menstruation où les hormones sont au plus bas ensuite on a la phase folliculaire cest à la menstruation fait partie de la phase folliculaire c'est pour ça que j'ai dit oui. que c'est schématique mais en deuxième phase on a la phase folliculaire où il commence à avoir une augmentation de la, des, des estrogènes, et pour certaines sportives on, on monte aussi en testostérone Ensuite, on a la troisième phase, qui c'est la phase d'ovulation mais en fait euh, schématiquement on va considérer que ça c'est en pot de la phase folliculaire et en pot de la phase lutéale aussi c'est c'est que c'est aux alentours de la période fertile et donc on a la montée d'estrogène et aussi la montée de la testostérone j'ai donne la euh, 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 j'ai pas de la testo parce que c'est importante pour le sport et ensuite on a la phase lutéale qui c'est la réchute d'estrogène mais la remontée aussi d'estrogène avec la progestérone on a plus euh, trop de testostérone et après à la fin de cette phase les hormones vont shooter à nouveau et on recommence les cycles. Donc on a ces quatre phases. Chaque phase a des effets particuliers euh, en termes de bien-être et réponse à l'entraînement. Donc, mon conseil, et euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer de, de, dans les comptes euh, Empower Sportive sur Instagram, c'est comment identifier chaque phase, comment comprendre l'influence des hormones dans, dans son entraînement pour au lieu de subir <rire> ces phases. Et, et parfois, passer par des moments où on va dire, non, mais il faut que j'arrête, je ne vais pas atteindre mon objectif parce que je m'entraîne pour ces marathons depuis un an et je n'arrive pas. Mais en fait, c'était juste en phase euh, pré menstruel. Et donc, c'est juste un changement d'humeur important qui remet en cause plein des paramètres. Quand on a les reculs, on arrive à identifier cela, ben, ça change beaucoup de choses. Et
0: est-ce que tu parlais tout à l'heure de... Enfin, je crois que tu parlais de ça ou je l'ai lu dans un de tes postes. Il y a une phase aussi euh, où, où les tendons sont plus fragiles, par exemple Alors... Euh, Ce n'est pas les tendons, c'est
1: une hypothèse okay. euh, acceptée euh, dans la littérature scientifique qu'il y a une augmentation de la laxité ligamentaire
0: ah, oui, voilà. oui, associée
1: une... à la montée des estrogènes. Okay. Alors là, c'est une hypothèse. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est bien ça ou pas. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai tendance à croire que c'est parce qu'on constate un effet en effet une augmentation des blessures ligamentaires autour des, de la période fertile. Okay? Sauf que c'est aussi la période que nous, on a identifiée pour la plupart de nos sportives, c'est la période où elles sont plus motivées, c'est la période où elles sont plus en mesure de réaliser des efforts, des, des, des puissances et des efforts importants. Et proche du max. Donc, en fait, du moment qu'on s'expose plus au risque, qu'on est plus proche d'un max, c'est aussi, euh, on s'expose plus au risque aussi. Donc, je pense que cela n'a pas jusqu'à présent été pris en compte dans les études. Et il se peut que ce n'est pas forcément une, une fragilité, mais c'est l'inverse. C'est parce qu'on est en mesure d'aller plus loin qu'on s'expose à plusieurs. D'accord. Moi, aujourd'hui, si je devais défendre... On, je, 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 plutôt, je, je défends aujourd'hui
0: plutôt cette hypothèse qui est celle-là associée à une fragilité. Hyper intéressant. Ben Merci beaucoup pour tous ces partages. On va arriver sur la, la fin de l'enregistrement. Est-ce que... J'ai encore deux questions. Est-ce que... Enfin, non, j'en avais une. C'était le message que tu voulais faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui visent pas les JO, euh, mais qui ont une pratique sportive régulière ou qui veulent s'y mettre et j'imagine qu'on a compris ton message, c'était de se connaître, euh, d'apprendre ah. ces différentes phases du cycle, et surtout la manière dont notre corps y répond pour pouvoir, nous, y répondre au mieux. C'est ça Oui, je pense que ça mérite euh, un certain
1: effort de parcourir euh, pour, euh, pour apprendre plus sur soi-même, sur son cycle, parce qu'il agit sur la pratique sportive, il agit sur, alors, notre, euh, euh, sur nos objectifs sportifs, mais au-delà de ça, aussi sur notre vie. So, et donc, euh, ce n'est pas non plus un objet de fixation. c'est pas ça. C'est euh, plus, euh, plus du pouvoir par la connaissance de soi. C'est ouais. carrément ça. Oui.
0: Alors, est-ce que tu as des ressources à nous partager euh, sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a des bouquins, des podcasts Bon, outre les autres podcasts que tu as enregistrés, les interviews que tu as enregistrées, euh, uh -huh. est-ce que tu est as d'autres choses à, à partager pour aller plus loin
1: moi, j'aime beaucoup le bouquin de Stacy Steams qui s'appelle euh, Roa. C'est, il, il n'existe pas en français. Okay. C'est, euh, c'est un, un bouquin très intéressant qui explique euh, vraiment qu'on on, s'entraîne et on mange encore comme des hommes, mais euh, il y a une physiologie différente. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un bouquin qui, que je conseille. Et, et bah et, et bien sûr les comptes
0: Instagram Ah bah oui bien sûr non mais c'était au-delà de ça. De toute façon dans la dans le descriptif du podcast, je mettrai le lien vers ton compte évidemment.
1: Euh, ah oui, j'ai un autre, euh, je me souviens, euh, que je voulais recommander, mais pas tout à fait associé à ce qu'on vient de parler, mais c'est associé au sexe data gap et les manques de recherche chez la femme qui peuvent intéresser euh, euh, d'autres personnes, qui s'appelle The Invisible Woman. Je oui. pense qu'il a déjà été traduit en français, c'est un, un livre de Caroline Prado, elle explique euh, euh, comment le monde il a été conçu pour les hommes. Et, et donc c'est vraiment intéressant de, de, de comprendre les conséquences qu'il y en a, qu a sur nous. Ouais. Et, et donc on, on commence à peine à comprendre que ces différences elles sont importantes aussi dans le milieu du sport.
0: Et euh, bah du coup, je, je, je mettrai ces références-là dans le dans le descriptif du podcast. Je pense qu'il y a le, le premier livre de Lorraine Bastide aussi, qui parle de ça, du fait que les femmes sont les, la variable invisible en fait dans dans tout, dans l'urbanisme, dans dans la recherche scientifique. Ah, oui, dans, donc, je le mettrai aussi. Mais et je pense oui. pas qu'elle. Alors, je l'ai pas encore lu. Je pense pas qu'elle parle exactement de, du monde du sport, mais au final, ça participe puisque tout est lié. Oui. Clairement. Ah mais tout est carrément
1: lié. Si on parle de l'urbanisme, si si sont des femmes qui peuvent faire des courses à pied, quelles soir elles ont peur, elles vont oui. pas s'entraîner. Et si, si elles vont pas s'entraîner, il y a moins des femmes qui font du sport. Mais c'est sports il est essentiel. L'activité physique, elle est essentielle pour la santé. Donc, oui. euh, et à un moment donné, ben, c'est c'est toujours ces cercles un peu vicieux. Qui, qui fait qu qu'il ne favorise pas, en tout cas, euh, la femme euh, puisse euh, se développer pleinement dans son sport.
0: Oui, c'est complètement vrai. Et puis, il y, y a beaucoup cette peur de la joggeuse agressée dans, euh, dans un bois. Alors, effectivement, il y a des drames, enfin, des drames, des, euh, des agressions euh, comme ça. Tout, tous les ans, on en parle. Mais du coup, il y a vraiment ce truc-là de la femme n'appartient pas, enfin, l'espace public n'appartient pas à la femme et la femme doit rester dans un truc sécurisant. Donc, la maison, le foyer. Et du coup, le fait de sortir de chez elle et de prendre l'espace, de, de, de prendre la rue, de prendre les bois pour sa propre pratique à elle, qui du coup ne sert à personne, c'est encore un sujet, même si c'est pas, euh, réfléchis comme ça dans 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 l'imaginaire bon des féministes oui clairement <rire> mais euh, mais pas des pas des urbanistes justement ou ou, ou pas des euh, bah des journalistes qui parlent de ces faits divers entre grands guillemets euh, qui participent juste à la peur euh, et à l'imaginaire collectif donc c'est un vrai sujet ouais et juste pour préciser, euh, parce que parfois, on peut penser que
1: c'est un rôle biologique, mais en fait, c'est un rôle des genres créés par la société, parce que aussi si on va lire les livres, puisqu'on parle des livres, on va lire les bouquins, l'homme la, 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 préhistorique est aussi une mmh. femme. Euh, c'est très intéressant parce que ça montre que la femme, elle occupait aussi des espaces, en dehors de la caverne au contraire de ce qu'on a on, on, on nous a fait comprendre et ça c'est très important d'un point de vue sportif, pourquoi Parce que ça montre bien que notre patrimoine génétique, a, il, était, il a été forgé pour l'activité physique pour les hommes comme pour les femmes donc ça explique pourquoi les deux sexes ils en tirent énormément de bénéfices et si à la fin la femme elle était est dans la caverne pour nous ça serait pas si intéressant le sport mais ce n'est pas le cas oui. et donc c'est un rôle sociétal des gens que c'est complètement différent de la prise en compte des, des, du sexe. Et c'est pour ça que j'ai, 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 différencié bien cette question biologique et physiologique parce que la prendre en compte, elle est fondamentale pour la santé de la femme. Tandis que les rôles, euh, uh, genrés, ben, bah, no normalement, il est néfaste pour
0: la femme. Bah oui, on l'a vu, ben, bah justement, dans le Cosette hors série de cet été, là qui parle beaucoup de l'historique du sport euh, et de comment les femmes ont réussi à sortir de ce carcan-là, mais alors euh, vraiment avec difficulté. Et vraiment, c'est passionnant de voir celles qui ont réussi à euh, prendre l'espace alors qu'elles ont été arrêtées pour ça, qu'elles ont été interdites de compétition sportive, etc. Et celles à qui on faisait croire pendant toute une époque que c'était hyper mauvais pour elles qu'elle pourrait pas avoir d'enfants, que qui est, qui est le seul but a priori de la femme hein, clairement, euh, que que c'était mauvais pour leur santé mentale aussi, enfin bref c'était assez euh, c'est assez édifiant ce ce magazine, enfin ce, ces ces écrits là. Et donc ça nous amène à la dernière question <rire> dont on a parlé un peu. Euh, Juliana, quel hippie es-tu
1: Ah je suis la hippie qui qui prône pour mieux connaître soi-même qui qu prennent euh, à comprendre sa physiologie, son naturel, ses réponses naturelles euh, aux données de l'environnement pour tirer profit de ce qu'elle est qu elle-même. Elle <rire> Donc, apprendre plus sur son cycle menstruel et l'impact sur sa performance sportive, sur son entraînement et sa vie
0: en général. Donc, c'est regagner en empowerment c'est retrouver sa souveraineté, c'est ça C'est tout à fait ça. Génial, merci mille fois pour euh, tous ces partages-là. C'était passionnant. J'ai appris plein de choses. Merci, merci, merci. Euh, merci de l'invitation. C'était un plaisir. Et euh, je souhaite une longue vie à ton projet et, et que tu puisses euh, l'appliquer euh, aux personnes lambda aussi qui ne sont pas sportives de haut niveau et que tu puisses aussi faire avancer la recherche euh, et l'entraînement des sportifs de haut niveau. Merci de t'intéresser à ça et de travailler dessus. <rire> merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis très heureuse d'avoir eu cette chance de l'enregistrer avec Juliana. Merci à elle pour son temps et sa patience parce que de une, on a fini hyper en retard à cause de moi et de deux, elle était malade. Merci à vous aussi de l'avoir écoutée. J'espère que ça vous aura plu, parlé et que ça aura peut-être ouvert de nouvelles pistes de réflexion et d'action pour vous. Comme d'habitude, pour faire vivre le podcast, j'ai besoin de vous. Vous pouvez soutenir ce travail en le partageant sur Instagram avec le des hippies. Vous pouvez l'envoyer à une personne à qui ça va parler. Vous pouvez aussi lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou juste 5 étoiles sur Spotify. Ou encore, vous pouvez l'envoyer à des sportives ou les taguer. Par exemple, au hasard, celles que j'adore, comme, euh, je sais pas moi, la surfeuse Joanne de Fée ou la traileruse Emily Forsberg. Ou n'importe qui d'autre que vous avez en tête. J'ai oublié de remercier François pour ce nouveau générique dont je suis fan et Luna et Lucas, mon petit filleul et sa sœur, pour avoir prêté leur voix au générique. Parce que tout ce travail-là, c'est aussi pour leur génération. Merci pour votre écoute, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode, même si je ne sais pas encore trop lequel, ce sera exactement. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. On n'est pas que des hippies, le podcast